0: E aí, suas surtadas! Feliz 2022! Faz um tempinho que eu não apareço por aqui para falar dos meus surtos diários. E hoje eu queria trazer um tema... Assim, é um desabafo mesmo. Eu não criei nem roteiro para fazer esse, esse podcast. Literalmente, eu só abri o microfone e vou falar sobre isso. Que é sobre um término, né? términos de relacionamento ou, enfim, de amizade, é, vocês sabem que eu dou muito valor pro autoconhecimento, então, tipo, eu tô sempre tentando aprender, não só sobre coisas do mundo, mas sobre mim mesma, né, tipo, a minha meu jeito de ser, a minha maneira de de conseguir ser feliz, de passar por cima das minhas dificuldades, enfim. Eu acho isso muito importante, porque é só quando a gente se conhece que a gente pode fazer alguma coisa pela gente mesma, né? Se a gente não sabe é, a nossa maneira de reagir a certas coisas, a gente não vai saber qual atitude tomar diante das coisas que aparecem pra gente. E, enfim, vocês sabem que recentemente, quer dizer, eu não sei se todas vocês sabem, que eu só compartilhei isso no Close Friends, mas vocês sabem que recentemente eu tive um término de um relacionamento que eu tinha... Pra mim, tinha muito potencial de acontecer. <risos> e é difícil, acho que é a parte mais difícil. assim São os términos mais difíceis quando você bota tanta fé no relacionamento e aí de um dia pro outro ele acaba. Eu acho que é muito diferente de quando é, simplesmente você... Enfim, tem términos que eles acontecem antes do término em si, né? Que você já vai passando por momentos ali que você já tá vendo que o término tá ali e tal, e que você tem, vai meio que se acostumando até, de fato, chegar o dia do término. Mas esse término em si que eu vivi, ele foi um negócio muito do dia pra noite, assim, tipo... Era um relacionamento que eu via muito potencial, que eu criei muita expectativa, porque... Enfim, eu, eu realmente... Foi, assim, uma coisa que aconteceu muito inesperadamente... É, e, e me avassalou <risos> de uma maneira que eu fiquei muito presa naquilo, sabe? Coloquei muita expectativa, achando que tinha realmente um potencial naquele, naquela relação. Pra ser um pouco mais é, detalhista, era com um cara que morava meio longe de mim, mas pra onde eu tava querendo me mudar, então seria o ideal, foi até por isso que eu decidi sair do meu emprego e, enfim, mudar pra essa outra cidade, por puro, por puro fogo no rabo, enfim, e aí é, tudo tava indo bem, enfim, conheci a família do cara, e a gente, cara, realmente foi um negócio, assim, muito louco, a gente se dava muito bem, foi louco, pra, acho que pra ambos, assim, porque ele também não tava esperando a gente se dar tão bem, e aí o que, o que rolou foi que do dia pra noite ele decidiu que não estava sendo vantajoso a gente tipo tentar, já que a gente morava longe e demoraria um tempo até eu conseguir me mudar pra essa cidade, que era o que eu estava planejando e, enfim, foi por isso que eu pedi demissão e etc. Então, é, eu recebi esse baque, assim, de eu acredito muito nesse relacionamento e de um dia pro outro eu não tenho mais essa possibilidade de tentar com essa pessoa, porque essa pessoa não acredita mais no relacionamento. Então, eu, eu já tenho 27 anos, né? É até estranho falar isso, porque eu ainda não me acostumei com essa idade. Mas eu já passei da época de forçar um relacionamento ou tentar uma coisa que não tá rolando, que não tá rolando pra ninguém, que não tá rolando pra uma das partes, pelo menos. Sabe? De, de realmente forçar uma situação é, eu tenho para mim que o amor não é suficiente sabe para fazer dar certo uma relação que além de amor e de circunstâncias porque nesse caso as circunstâncias não favoreceram a gente já que ele estava em outro outra cidade enfim é, mas também o, o que conta muito é a vontade sabe a vontade a motivação de fazer dar certo se um dos lados não tem essa motivação, não tem como, sabe? Não tem como, porque não tem como o relacionamento ser sustentado por uma única pessoa. Então, pra mim foi muito fácil aceitar esse término. Foi fácil aceitar que se uma das partes não tá querendo, então a gente para por aqui. Mas, ao mesmo tempo, não foi fácil de, de, de ver essa potencialidade, assim, essa expectativa que tinha lá em cima, cair por terra. Então, eu tava assim literalmente eu fiquei assim sem, sem chão assim literalmente não mas eu fiquei sem chão eu fiquei sem chão porque eu não sabia o que fazer assim depois eu acho que é essa a nossa reação quando a gente se decepciona né quando a gente se frustra com alguma coisa e a gente só pode se decepcionar quando a gente coloca muita expectativa já dizia a um, MJ... Como que é o nome da menina lá? Se você espera a decepção, você não se decepciona. Quando a decepção chega. Então, quando a gente coloca muita expectativa, a gente não tá esperando a decepção, né? A gente tá acreditando naquilo. E, enfim, e aí óbvio que quando a gente se frustra, eu acho que essa primeira impressão que a gente tem é que a gente fica sem chão. E acho que os meus piores términos foram exatamente baseados nisso, assim baseado em... Eu tinha muita expectativa, eu acreditava do fundo do meu coração naquele relacionamento, e aí ele caiu por terra, assim porque alguma coisa aconteceu, ou porque uma das partes não estava é, vibrando na mesma frequência que a outra. Então, o que eu queria trazer aqui é, é não dá para a gente forçar uma coisa que não tá rolando entre uma das partes. Quando a gente tem esse baque a gente fica sem chão mesmo, e tipo, não dá pra evitar a sensação de ficar sem chão, e eu acho que isso é a parte mais importante de tudo que eu aprendi nesses anos de relacionamento, que não dá pra você evitar se sentir assim, porque a gente sempre quer arrancar aquela sensação ruim que a gente tá dentro da gente, assim, Tipo, eu, eu acabei de me decepcionar e eu não quero mais me sentir assim, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir esse sentimento assim de, de não sei o que fazer com a minha própria vida. E eu queria falar pra vocês que desde meu primeiro relacionamento até o relacionamento de agora, é claro, eu aprendi muitas coisas, então eu sei lidar melhor com, com essa frustração, mas o sentimento não melhora. O, o, o primeiro sentimento que eu tive lá atrás e o sentimento que eu tenho hoje, tipo, sete anos depois uh, do meu primeiro término, né? É, é o, o mesmo sentimento, assim, de, de ficar meio sem rumo, de ficar meio... As coisas ficaram meio, sei lá, parecem tur turbulentas, assim, meio... Sei lá, é uma, é uma coisa que não dá nem pra descrever. Você só fica sentado olhando pro teto pensando, e agora? E agora? Sabe, eu achei que eu tinha achado a pessoa da minha vida e, mais uma vez, não era a pessoa da minha vida. Então, enfim, já faz o quê? Três, três meses que eu terminei e eu só tô conseguindo falar abertamente sobre isso agora, nesse momento. Depois de já ter meio que me recuperado assim dessa, dessa fase de turbulência que a gente fica olhando pro teto pensando por que que isso aconteceu de novo comigo. E também depois de tratar em terapia, porque eu achei, acho muito importante que a grande diferença né, entre agora e sete anos atrás é que antes eu não fazia terapia, então literalmente eu não sabia o que fazer, assim, da minha vida, assim, do meu tempo. Eu não sabia como amar a mim mesma, sabe? Como preencher essa dor com um, o meu amor próprio. E hoje em dia eu já sei porque eu vivi essas outras coisas e porque faço terapia. E a terapia me ensinou muito que. É, eu só posso me preencher com o meu amor mesmo, sabe? O meu amor próprio. Eu não posso preencher esse buraco que tem, assim, dessa falta de, de companheirismo dentro de uma relação, eu não posso preencher esse buraco com o amor do outro. Porque é isso que acontece quando a gente preenche com o amor do outro, né? Quando o outro não tá mais disposto, quando o outro, enfim, não cumpre com aquelas expectativas que a gente tem. É, a gente fica sentindo como se tivesse um buraco assim no peito, e é uma das piores sensações assim, que eu já senti na vida. Então, eu queria falar pra vocês que eu vivo trazendo aqui na internet, e agora tem um quadro lá no YouTube falando sobre relacionamentos, com, enfim, com histórias meio engraçadinhas ou inusitadas de dates que eu, que eu vivi mas que às vezes dá a impressão para as pessoas que eu sou uma pessoa tipo super bem resolvida eu sou mas que não ao mesmo tempo não sofre com os baques, não sofre com rejeição e é mentira assim eu não quero nunca trazer essa esse espírito de que eu não sofro com a rejeição ou de que eu não sofro com um término porque o término ele sempre vai dar essa vaqueada, não importa quanta, quantas vezes a gente passe por isso, quando você realmente bota seu, sua energia naquele negócio e não funciona, é, sempre vai ter esse momento de término em que você fica tipo, super reclusa e precisa reunir as suas forças, assim, né? catar os seus caquinhos e sei lá, e se, se levantar. Então, eu passei esses três meses super reclusa, nível é, relacionamento. É, não queria saber de homem, falar de homem, pensar em homem. <risos> não, não queria... Acho que diferente de todas as outras vezes que eu tive um término, que eu fui direto, voltei pro Tinder pra, enfim, tentar preencher meio que esse buraco, assim, que ficou com sentimentos, né? Porque quando a gente tá conhecendo gente, a gente tem vários sentimentos que nos atravessam e, e acho que a gente busca sempre por isso quando a gente termina um relacionamento a gente quer, quer buscar por sentir alguma coisa de novo, então todas as vezes eu fiz isso, mas dessa vez não e eu fiquei muito chocada porque eu acho que isso tem muito a ver com amadurecimento, sabe eu, eu sempre quis tampar esses buracos que ficavam no meu coração com outros sentimentos outras pessoas só que o problema é que você sempre vai preenchendo aqueles buracos com outras coisas, outras pessoas, outros, enfim, outros sentimentos, outras aventuras e o buraco não se cura, ele não se fecha, né? Literalmente ele não, ele não, enfim, não cicatriza e aí a cada novo baque vai piorando a situação. Então acho que é, eu cheguei nesse limite mesmo de ter sido, enfim de, de ter sido decepcionada, de ter tido meu coração partido e eu tava tanto no limite que eu não consegui. Eu não consegui viver uma coisa diferente, assim, eu não conseguia pensar em tentar preencher esse buraco com outras coisas, então eu vivi três meses de luto pelo fim do relacionamento, eu, acho, eu acredito muito que o fim de um relacionamento é como um luto, e às vezes eu acho que é até pior do que um luto, porque um luto muitas vezes, enfim, a pessoa morreu e ela não escolheu morrer, né, ela, enfim, não escolheu uh, te deixar, mas a pessoa ali dentro de um relacionamento ela te conhece, ela tem a oportunidade de estar com você e ela escolhe não estar, então pra mim acho que essa é, é pior assim, esse sentimento de a pessoa escolheu não estar mais comigo é... enfim é... <risos> falando muitas coisas ao mesmo tempo, mas pra resumir esses três meses, foi realmente três meses de meditação, assim não literalmente, porque eu não, não fiz meditação nesse tempo mas eu cuidei muito de mim, sabe? Eu comprei livros novos pra, enfim, conhecer coisas diferentes. Eu busquei assistir séries diferentes e, enfim, passei duas semanas assistindo documentários de coisas que eu queria aprender. E, Enfim, eu só tentei, sabe, cuidar de mim, do meu, da minha cabeça, da minha saúde, é, fiz terapia. É, fiz vários momentos Que eu considero super terapêuticos Que é, por exemplo é, Clássico, né? Limpar a casa e, e trocar os lençóis E tá tudo cheirosinho E daí você toma um banhão E aí acende um incenso ou uma vela e bota uma música, e aí fica, sabe, nesse momento assim de reflexão... e toma uma taça de vinho... Então, eu fiz vários desses momentos super terapêuticos... que pra mim é um, um, um significado de, de autocuidado... É, acho que o autocuidado, ele, tem tanto, ele vem tanto de dentro... quanto de fora do físico, né? Então, tanto terapia, e cuidar da cabeça, e aprender coisas... porque isso me deixa mais feliz, aprender coisas... E também assistir coisas que não me agregam muito, tipo assistir é, reality show de, 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 enfim, de putaria, é, aquele tio hot to handle, que é tipo brincando com fogo em português. Assistir isso pra ver também, observar o que outras pessoas fazem dentro de relacionamentos, como elas es escolhem se relacionar o é, que elas pensam de si mesmas, o que elas pensam dos, dos outros, então é, eu fiz esses três meses assim, num, numa seita de <risos> cicatrizar esses buracos é, que ficaram assim dentro do meu coração, e foi realmente muito revigorante, assim. foi, muito, foi muito bom pra mim ficar esses três meses sem contato com homem, sem pensar em homem, e pensei muitas vezes naquele término que aconteceu, é, pensei muitas vezes que talvez ainda existisse alguma chance da gente tentar, que existisse alguma chance da gente ficar junto que talvez eu tivesse, se eu tivesse sido um pouco mais é, tolerante com a situação e tivesse tentado mais e eu percebo também que essa é uma fase muito importante quando você está se cicatrizando de alguma coisa que você fica se colocando em dúvida, né? você fica se perguntando, você fica pensando, e se eu tivesse feito de maneira diferente? E se eu tivesse aceitado mais? É, ou se eu tivesse é, feito mais pela relação, insistido mais na pessoa? E a verdade é que não dá, sabe? Não dá, a gente, a gente tem que cair em si, que não dá pra gente ficar nesse e-si, porque na época que acontece, a gente faz o que a gente, a gente tem na nossa mão ali, a gente usa as nossas competências, as nossas habilidades, as nossas capacidades é, de fazer dar certo e não dá pra depois que a gente termina a gente ficar pensando que é, poderia ter sido diferente poderia ter feito algo melhor pela pessoa sendo que a gente tem na nossa cabeça que um relacionamento é, são duas, duas bases né? são duas, dois pilares que é você e a outra pessoa, então se você tá sozinha tentando, ou se a pessoa tá sozinha tentando, não tem como o relacionamento dar certo, se as duas pessoas não estão vibrando ali na mesma frequência. Então, sim, a gente poderia ter feito, eu no caso, poderia ter feito mais pelo relacionamento, se da outra parte também houvesse é, uma tentativa um pouco mais é, motivada, assim, né, digamos... Então, pra mim foi muito bom ficar esse tempo assim, refletindo sobre isso. Algumas vezes eu pensei em tomar alguma atitude, mandar uma mensagem, enfim... Mas eu sempre respirava fundo e falava, eu vou dormir, se amanhã eu ainda quiser mandar essa mensagem, talvez eu mande. Porque eu também sou contra você ficar só bloqueando as coisas que você quer fazer, bloqueando os sentimentos, bloqueando as palavras. Mas eu também sou contra fazer as coisas assim, muito por impulso, sem refletir muito então sempre pesava os prós e os contras do tipo, eu vou querer tentar de novo com uma pessoa que não, não, não deu nada pelo relacionamento por uma pessoa que não tentou o suficiente ou que achou que eu não valeria a pena a tentativa então fiquei sempre me perguntando isso até chegar na resposta que não não valeria a pena eu tentar de novo com a pessoa que abandonou o barco enquanto eu estava ali tentando, né, tentando então, acho que a saída desses três meses, né, desse período de luto, pra mim, foi uma saída triunfal, assim, eu saí muito mais forte, é, e parece que depois de passar esses três meses, sem saber quando isso ia acabar, né, eu não planejei ficar três meses, assim, eu só fui vivendo e tentando fazer as coisas que pudessem me fazer mais feliz, e depois... Depois de viver tudo isso, é, sair desses três meses parece que foi de um dia pro outro, assim, parece que ontem eu terminei e hoje eu tô bem. E não foi assim, sabe? Eu, eu que prezo tanto por esse autoconhecimento, eu vivi esses três meses e não foi assim, não foi de um dia pra noite que eu melhorei, sabe? Foi realmente com luta, com terapia, com autocuidado, é, com realmente olhar para mim, olhar para dentro e ver o que, que era que as minhas, todas as minhas potencialidades, as minhas possibilidades que essa pessoa não valorizou, e enfim. É, no final das contas, o que fica disso tudo é que é muito importante a gente não ver só o que está acontecendo no exterior, né? Tipo, o que está acontecendo com as outras pessoas, é, com outros caras, com novas possibilidades de relacionamentos, é, não pensar só, ah, eu perdi uma pessoa aqui, mas tem tanta, tantas outras pessoas no mundo, tantos homens por aí. Sim, tem muitos homens, realmente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve pensar, que mano, existem, sei lá, 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, às vezes é até meio bobo a gente pensar que a gente está sofrendo por uma pessoa, sendo que tem tanta gente no mundo por aí. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem que pensar que tem a gente ali, né, que a gente é a pessoa que mais importa dentro desse, de, desse complexo todo do relacionamento, que é importante a gente ser feliz, a gente tá bem, e depois a gente vai poder achar uma outra pessoa que, sim, se ela estiver vibrando na, na mesma frequência que a gente, por que não compartilhar, porque, enfim, a vida é muito mais gostosa quando compartilhada. Mas acho que antes, em primeiro lugar de tudo, é isso, é olhar pra gente. Enfim, eu tô me sentindo muito melhor e é até por isso que eu vim aqui me abrir mesmo, abrir meu coração pra falar pra vocês que existe luz no fim do túnel, mas você só chega na luz depois que você percorre o túnel. E o túnel, ele é escuro, ele é sombrio, ele tem barulhos horríveis que te fazem sentir medo, medo de não ser mais amada... Medo de não encontrar outra pessoa, medo de não amar de novo. Eu tinha muito esse medo de realmente pensar. Eu nunca mais vou sentir por outra pessoa o que eu sinto por essa pessoa. Eu nunca mais vou sentir essa conexão com outra pessoa. E, e na verdade, não. Na verdade, enfim, todos os meus términos eu pensei... Eu senti exatamente a mesma coisa. Do, do tipo, não vou mais me conectar com outra pessoa. E é falso, a gente se conecta de novo. A gente sempre se conecta, porque... Todas as pessoas são, enfim, tão diferentes e tem tanto pra agregar pra gente que a gente encontra, sim, a pessoa que a gente vai se conectar a, às vezes até mais do que a gente imagina, porque sempre é possível se conectar mais. Então, se você tá por aí tentando superar um relacionamento, eu vou te convidar aqui pra olhar pra você, sabe? Pra não tentar tampar esses buraquinhos com outras pessoas, com outras aventuras, com outros sentimentos. Tenta tampar esse buraquinho com o seu amor próprio, sabe? Cuidando de você, olhando pro seu futuro, vendo que você tem muita potencialidade de ser uma pessoa incrível, assim, sozinha, sabe? De, de conquistar, de ganhar o mundo. E, e enfim, eu, eu tentei pensar bastante sobre o lado positivo, porque eu ia me mudar pra essa cidade. E aí depois eu pensei, agora eu não vou mais me mudar pra essa cidade. Quer dizer, eu posso me mudar pra essa cidade, mas eu não sou mais digamos assim, obrigada a me mudar para essa cidade, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, assim, literalmente. Eu vivo aqui na Europa, eu estou na França, mas eu posso ir para qualquer lugar, eu posso voltar para o Brasil, eu posso ir para outro país da Europa, eu posso ir para a Ásia, eu posso ir para, literalmente, qualquer lugar do mundo. Então, por que ficar tão presa nessa sensação de que eu estou, sei lá, enclausurada nesse sentimento? É, sendo que eu posso ganhar o mundo, sabe? Então, é, eu fiz isso uma vez, quando eu saí do Brasil, foi, foi pensando que foi logo depois de um término bem ruim, assim, é, de um término que eu achei que eu ia realmente, sei lá, ent entrar numa depressão, sabe? Tomava até remédio para dormir. Foi um negócio muito pesado, mas eu consegui me segurar nesse negócio, é, nessa certeza que eu podia ganhar o mundo Que eu podia fazer é, literalmente o que eu quisesse da vida assim. Então acho que a gente perde uma coisa, mas a gente ganha outra Porque quando a gente tem um término, a gente perde uma coisa ali, uma conexão Uma, uma coisa importante pra gente e, e, Mas a gente ganha outras coisas no lugar disso E acho que se agarrar nessas, nessas outras coisas é muito importante nesse momento, sabe? É, o tempo todo que eu passava com aquela pessoa também É um tempo que eu ganhei para cuidar de mim e para fazer coisas por mim, sabe? Para trabalhar mais no meu negócio Porque é o meu sonho que o meu negócio se desenvolva E que, enfim, eu possa viver desse meu negócio é, Trabalhar mais em mim mesma, no meu conhecimento Eu queria ler mais livros, então, enfim, comprei os livros que eu queria E queria... Fim, sei lá, sabe? Eu queria, 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 queria. E eu posso, eu pude. Então, é, se agarrar em todas as possíveis coisas que a gente pode fazer depois que a gente perde uma coisa aqui, eu acho que isso foi bastante importante pro meu momento de luto poder melhorar e se cicatrizar. E agora, podendo me abrir para uma outra pessoa, eu me sinto muito mais madura, assim, né? Então, comecei... Enfim, a conversar com alguém e tô me sentindo muito melhor, digamos assim. Então, acho que é isso, tipo assim, viver esse momento e realmente se cuidar, sabe? Pra que o momento isso acabe. E não se baseie nesses três meses, porque pode levar mais tempo. E nesse outro término que eu tive no Brasil, levou muito mais tempo que três meses, levou um ano. Mas não tem resposta certa, não tem resposta certa. Saiba que existe a luz no fim do túnel e você só vai chegar nela se você parar de pensar nela, sabe? Você só vai sair do luto quando você parar de pensar no luto e você realmente pensar em você mesma, no seu, no seu, na sua cura, na sua cura, porque tem que ser uma cura, sabe? É um momento que machuca muito e tem que ser um momento de cura o momento que vem depois disso. Enfim, é isso, eu já falei muito aqui, <risos> mas espero que tenha é, agregado de alguma forma uh, quem me escuta e quem tá aí precisando palavras de, de, de reconforto mesmo assim, porque estamos juntas, sabe? Não pensa que alguém, que, que alguém como eu que se expõe assim na internet é por isso uma pessoa super forte, que não sofre, que não sofre rejeição, que não sofre... É, o medo de, ser, de não ser amada, que não sofre, o medo de não amar de novo, que eu acho que é o pior, né? Então, não pensa nisso, sabe? Só pensa em você mesmo como você pode é, ser melhor e como você pode viver esse luto, sabe? Não se impedir de sentir, simplesmente chorar, porque todas as vezes que eu queria chorar, eu chorava, assim, e às vezes aquele choro tá tão entalado que você quer chorar, você sabe que você quer chorar e você não consegue. Então eu me forçava assim, colocava um filme, colocava um filme mais triste assim que eu podia para assistir e chorar. E aí aproveitava e <risos> já, né, limpava toda aquela aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar. E teve um dia que eu chorei por mais de três horas sem parar. Eu não tô brincando. Eu chorei mais de três horas sem parar. Foi logo depois de um filme e foi nessa situação mesmo que eu já sabia que eu queria chorar e eu não conseguia. Não conseguia chorar. Fiquei bloqueada assim de chorar, porque também eu não me permitia chorar, porque eu achava idiota eu estar chorando por aquela situação. Não, não é idiota, sabe, chorar limpa a alma, chorar realmente revigora, e eu precisava, sabe, dessas três horas chorando, então foi isso, eu botei esse filme, depois do filme eu fiquei só chorando, assim, botei outra música, fiquei de olho fechado, assim, deitada, e chorando, e chorando, e chorando, porque é no choro que a dor sai do nosso corpo, sabe, é na lágrima que a dor vai saindo e você vai entendendo que é assim mesmo então todas as vezes que eu chorei assim realmente da maneira mais desgraçada possível, cheia de ranho escorrendo, foram as vezes que eu pude me sentir muito melhor depois disso, então é isso minhas amigas, estamos juntas <risos> e acompanhe esse surto aí comigo <risos> beijo